0: 嗨，亲爱,爱的你，晚上好。其实，在我们的青春里，总会有那么一些说不清道不明的情感。我就是喜欢你，就是想对你好。或者，我就是没法喜欢你，你别对我这么好了。然而，我始终相信那样明亮。灿烂的你，总会有一个人出现，好好爱你。今天给大家带来的是来自于陈公子的《总有人会等你回家》，因为文章比较长，今天先给大家带来上半部分。在我看来，阿猫是我认识的人中活得最随性的一个。认识阿猫的时候，我刚失恋不久。那时我一个人从北京一路南下，在湿冷的十一月停在了成都。我找了一家青年旅社，趴在床上蹭着无线网，疯狂搜寻招聘信息，满屏幕都是房产中介、酒水销售，简直让人崩溃。在我深感此地不宜久留之时，一条招聘信息跳了出来，一下子击中了我的心。某某咖啡厅招聘服务员，要求爱自己，限女生。我抱着不可置信又不忍错过的心态，拨通了下面留的电话，就这样成了阿猫的兼职店员。在我眼里，阿猫开咖啡厅纯属玩情调。阿猫是本地人，刚毕业的时候，家人费了一大番功夫把他送进了事业单位。他上了两个月的班，没打声招呼就辞职了。他妈妈拿他一点办法也没有，后来实在拗不过他，就出资帮他盘下了这家店。阿猫的家世很好，但阿猫也很努力。从咖啡厅选址、装修、进器材、选货到做咖啡、甜点等，全都是阿猫亲自操刀。阿猫在大学时期就已经上完了当地最好的西点培训课程，泡得一手好咖啡。后来凭着最初的那份执念，也算是完成了心愿。但是阿猫对于开店盈利这种事儿，不仅毫无经验，也兴致不大。心情好了，到店顾客全部送免费蛋糕礼品；心情不好，就关门在家窝着看电影、上网。如他的至理名言：“爱自己才是真爱。”我一度祈祷他的咖啡店千万别在我上班期间倒闭，但其实生意倒一直不错，真是天理不容。在我的死缠烂打和苦苦哀求之下，我顺利。免费住进了阿猫的家。在阿猫的朋友中，我最喜欢的人就是方一。方一是我认识的人中唱歌最好听的，我无法从专业角度评论方一的演唱技巧有多么高超，但他每一次唱歌都让我感动不已。阿猫和方一是认识多年的好友，也是大学四年的同学。方一在酒吧做驻唱歌手，下班之后，阿猫经常带着我去给他捧场。方一不仅唱歌，有时候还陪客人喝酒。我问阿猫：“方一这是在干啥？”阿猫说：“赚钱。”我又问：“难道唱歌赚不了多少？”阿猫摇了摇头说：“对，喝酒才赚得多。”我疑惑不已，悄悄问阿猫：“他是有多缺钱呀？”阿猫叹了口气，没说话。后来我知道，方一白天在家做设计，晚上就去酒吧唱歌，偶尔还陪客人喝酒赚外快。我屡次想问阿猫，方一为什么选择这种方式这么拼命，阿猫每次都刻意转开话题。我想。他一定是为了保护方一。而后我又想，方一一定是有什么秘密。方一的秘密其实不算是什么秘密。那天成都难得下了一场大雪，阿猫早早的关了门，带了很多朋友去酒吧庆祝他的生日。在连续点了五首歌之后，方一忍不住下来控诉。指着阿猫的鼻子说：“你要不要这么过分呀、啊？你想累死我吗？”全桌人爆笑。我拉住方一说：“阿猫过生日，他这是给你捧场，点歌费也不便宜呢。”方一操起桌上啤酒之外的唯一一杯红茶，灌了两口说：“再唱一首，不唱了，唱不动了。”全桌又爆笑，唯独我一个人郁闷。那杯红茶是我的。在方一唱完最后一首《生日快乐》后，我们这边已经开始玩真心话大冒险了。方一坐过来想加入我们，被阿猫一把推开。阿猫指着他的鼻子说：“你一边去，每次玩都输，不带你。”阿猫的维护遭到了全桌人的嘲笑，方一不可避免地加入了进来，果然第一把就输了。方一端起我的红茶，又灌了一口，斩钉截铁地说：“我选大冒险。”我一把抢过红茶，抱在自己的怀里。拿到执行牌的是一个长相清秀、文文静静的女生，跟这群人在一起显得太过不搭，以至于我甚至都没注意到她的存在。她有点不好意思地看着大伙儿，又看着万一，然后说。要不，你还是上去唱首歌吧。大伙不干了，纷纷指责女生没创意、没意思。我抬头看着方一，突然在他眼里捕捉到一丝从未见过的柔情。我推推阿猫，示意他帮方一一吧。阿猫冲大家挥挥手，对方一说：“快，赶紧上去唱，唱首《青藏高原》。”方一抱着吉他演绎完别有一番风味的青藏高原之后，在场的朋友都震惊了。我们颇为自豪的哄着把方一召唤回来。阿猫把面前的酒一推，说：“不玩了，来吃蛋糕。”那天晚上，阿猫喝多了，我跟方一把他扛回家扔在床上的时候，他一跃而起，抓住我的领口就让我滚。方一麻溜的帮他扯下外套，盖好被子，拿走了咖啡厅的钥匙，嘱咐我明天等他起床后再去店里，然后就走了。我望着不省人事的阿猫，狠狠的踹了一脚被子，叫你让我滚。那天夜里，我窝在阿猫旁边睡得正熟的时候，被阿猫一把推起来，他盯着我看了半天，确认我醒了以后。跟我说：“你记得那个拿执行牌的女生吗？”我没反应过来，回想了一番才记起来，说：“是那个看上去比你们都纯洁的姑娘吧？”阿猫瞪了我一眼，说：“就是她，叫安琪。”我笑道：“果然，连名字都比你们纯洁。”阿猫说。方一在酒吧陪人喝酒，就是为了他。我一下子醒了，说：“啊！”阿猫说：“你去给我倒杯水，我跟你说说他俩的故事。”方一认识安琪是在戏里的批评大会上，安琪是作为批评对象上台的，原因是在学校售卖盗版词典，本来是私底下做的小生意。结果不知道被谁捅到了系里，系主任觉得这事儿不大不小，但既然捅出来了，必然影响不好，所以让学生会内部做了个批评大会。当时方一是会议记录员，安琪的检讨书写的极其简单，只讲了一句：“因为个人原因在学校售卖盗版词典，伤害了同学，再次向大家道歉。”方一觉得奇怪，便私底下跟安琪聊了聊。安琪最开始什么都不愿意多说，后来才全盘托出。安琪是个孤儿，父母很早就去世了，从小跟着爷爷奶奶生活，偶尔靠亲戚救济补贴。后来爷爷在工地干活伤到了腰，不能再下地，便靠奶奶卖菜和学校减免学费。一直读到了大学。大学的学费全是亲戚朋友借的，安琪卖书筹钱是为了还债。方一大惊，连忙把情况反映给系里。系里了解情况后，安排方一帮安琪申请助学贷款，还领取了贫困生补助。一切办妥后，安琪视方一为救命恩人，而方一却喜欢上了安琪。所以，方一拼命赚钱是为了帮安琪还债。我问阿猫，阿猫点点头说：“是啊。”我接着问：“现在大家都刚毕业，安琪不能自己找工作赚钱吗？”阿猫说：“安琪明年才毕业，而且这四年的学费要在毕业一年内还清，哪那么容易？”我又问。安琪跟方一在一起了。阿猫摇摇头说：“方一倒想呢。”我又疑惑了，问道：“那安琪就能心安理得地接受这钱？”阿猫喝了口水说：“当然不能了，所以方一根本不让他知道钱都是怎么来的。方一只说他在酒吧唱歌，收入还可以，又不累，算是借他的。”等他有钱了，再慢慢还。我深吸了一口气，听阿猫继续说下去。后来，安琪很认真的学习，也努力的去找兼职，但是每年都与奖学金擦肩而过。安琪的课余时间都用来做兼职了，学校活动一律没参加过，这一栏分数为零，怎么评得上奖金？偶尔打打零工赚来的钱，只能解决生活费的一部分。那时候，方一不知道着了什么魔，发疯一般的喜欢着安琪。最开始，方一经常把安琪约出来，要借书给他看，说是对学习和以后的工作有帮助。有一次，安琪回去后发现方一给他的书里偷偷夹着钱，还帮安琪写好了借条，写着毕业后再还。安琪暗暗吃惊，便立马翻了翻方一借给他的其他所有的书，这才发现每本书里都夹着钱和字条。安琪自然不敢收这钱，找到方一如数奉还。方一没有勉强，都收了回来。从那以后，方一不再借钱给他，改成了给他买东西。我对阿猫感慨道。方一可真行。阿猫说：“是啊，那时候方一送安琪的东西都是我陪他去买的，什么卫生纸、牙膏、沐浴露，还有饼干、饮料之类的零食，你能想到的什么都有。”我问阿猫：“安琪都收了吗？”阿猫说：“开始时方一去送，他不收，后来我去送。”跟他说是戏里发的福利，让学生会买点日用品补贴贫困生，他就收了。我笑说：“鬼才信呢。”阿猫说：“其实安琪应该也知道，戏里哪有这种好事。”有一次，我甚至还跟着方一给他买了一大包卫生巾送过去呢。我没忍住，一口水喷出来。阿猫鄙视了看了我一眼，说。后来，方一正式跟安琪表白了。想知道方一表白后和安琪之间的故事吗？敬请关注下周三为大家带来的来自于陈公子的《总有人会等你回家的夏》的下。今天的文章就到这里。节目原文和封面，请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。